0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحوزة العلمية الشيعية تدعو لتوحيد الله تعالى وتتصدى للمفوضة المشركين الذين ينشطون هذه الأيام أيضا لا أعرف في الحقيقة ما هي المشكلة في بعض الحوزات التي تدعي دراسة الدين ومع ذلك ترتبك أو تخطئ في معرفة الله تعالى في معرفة التوحيد وبالتالي قد تقع في بعض الشبهات وتشرك بالله تعالى هذا شيء مهم جداً وعظيم وخطير في نفس الوقت المفروض في الحوزات العلمية ان تعلم الناس الدين وان تحارب الشرك والغلوب وتدعو الى توحيد الله ولكن لماذا البعض منهم من كبار العلماء ايضا في الحوزه يسقط في هذه المشكله حقيقه شيء مؤسف وواحد يحتار يعني من علماء ايضا هم بارعين ومختصين في علم الحديث وفي علم الرجال والفقه المفروض فيهم يكون هم اول الناس معرفه بتوحيد الله تعالى فكيف ينحرفون هذا الانحراف الكبير والخطير الذي يعده بعض علماء الشيعه خروجا مو عن التشيع خروجا عن الاسلام يقولون من يقول ذلك فهو خارج عن الاسلام لانه ينكر ضروريا من ضروريات الدين ولسنا بحاجة إلى قراءة القرآن الكريم الذي يؤكد في أكثر من آية على موضوع توحيد الله تعالى وأن الرزق والحياة والموت كله بيد الله تعالى ولكن مع ذلك نقرأ بعض الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم بجيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير. وانما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. آيات صريحة وواضحة يعني ليس من المتوقع من أي مسلم أن يتردد في هذا المفهوم وأن يرتبك يعني. الإسلام كله جاي أساس التوحيد، توحيد الله تعالى. آيات كثيرة طبعًا. (ألا له الخلق؟ هل من خالق غير الله؟ (إن الله هو الرزاق، من يرزقكم من دون الله). فشوفوا آيات كثيرة الرزق والحياة والموت وكذا، كل بيد الله تعالى ولكن يبدو أن هناك مشكلة في منهج الدراسة في بعض الحوزات أنهم يعتمدون على كتب الحديث يمكن أو الأدعية والزيارات وينسون كتاب الله تعالى لا يقرؤون كتاب الله ما أعرف بعضهم مفسرين أيضاً لكتاب الله يعني هم يفسرون ولكن يقدمون الحديث الموضوع والمزور والكاذب على القرآن الكريم شبهه كبيره لا اعرف كيف حقيقةً وهذه الشبهه يعني هي تجي ان شاء الله نبحث عنها بالتفصيل من واحد اسمه افلوطين في القرن الثالث الميلادي كان هذا في الاسكندريه هو يوناني كان ولد في الاسكندرية وذهب الى اليونان وتجول يعني اماكن كثيرة هذا كان يقول كانت فلسفة يعني انه الله سبحانه وتعالى هو بسيط فشلون الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الكون عنده مشكلة صارت انه الله يخلق المثل مثل ما افلاطون كان يقول اول شيء المثل بعدين الامور الحسية فالله يخلق العقل الاول الله يفيض كان يقول الله فاض وخلق العقل الاول وتسلسلت العقول الى ان صار هذا الكون وهي دينا نشوف هالكواكب والمجرات والنجوم يقول هذه يسموها العقول العشره عقل بعد عقل عقل خلق عقلا يعني واحد خلق الثاني هاي الفكره الفلسفيه الافلوطينيه انتقلت الى بعض المسلمين في زمن الامة في زمن امام الصادق كان يقولون أبو الخطاب مثلا كان يقول هو يعني وتدميده المفضل بن عمر اللي اسس فرقة المفوضة انه الامة كانوا هم الله خلقهم وهم خلقوا لكم نفس الكلام يعني الواطين ركبوا على الامة الامة من هم شنو مستندهم؟ شنو دليل امامتهم؟ هذا ما يبحثون فيه. الناس عاديين كانوا ما كانوا لا انبياء ولا نصف انبياء ولا ثلاث اربع انبياء. علماء ابرار كانوا. ولكن هم اعطوهم في منزله كبيره وعاليه وغالوا فيهم. فقالوا ان الله خلق الائمه وخلق الكون. والمشكله انهم الان يعتقدون بان الذي بيده الخلق والرزق والحياه هو الامام الثاني عشر. الذي لم يولد قط. لكن إما كانوا موجودين، هذا شخص موهوم، فكرة فقط افتراضية، فكرة افتراضية قالوا هو هذا الان يقول روح أدعو هذا الشخص اتوجهوا إليه، هو بيد الكون كله بيده. هذا كفر بالله تعالى ولكن الشيء يعني الجيد أن هناك خط في الحوزة قديم وحديث هذا يتصدى لهؤلاء المفوضة الذين يدعون أن الأئمة الله خلقهم هم خلقوا الكون ويديرونه يحيونه ويرزقونه ويميتون وعلى رأسهم الآن أدنى الشيخ جعفر سبحان أحد علماء قم الكبار هذا في الحقيقة يرفض هذه أفكار المفوضة المنتشرة في قم وفي النجف أيضا أيوة. فيقول الشيخ جعفر يقول التفويض يفسر بوجوه الأول تفويض خلقة العالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة وأنهم الخالقون والرازقون والمدبرون العالم هم اليدبرون العالم وغيره خفيا إن التفويض بهذا المعنى شرك على وجه وباطل على وجه آخر يعني شرك وباطل ولو زعموا أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره وأن الفاعل الحقيقي والسبب الواقعي هو الله سبحانه وهو لم يعتزل يعني الله موجود لكن ذولا من الأسباب خلق الكون وإنما جعلهم في مرتبة الأسباب والعلن فهذا القول وإن كان لا يوجب الشرك لكنه غير صحيح، فان النبي صلى الله عليه واله والائمه ليسوا من اسباب الخلقه، بل هم يستفيدون من تلك الاسباب الطبيعيه وتتوقف حياتهم على وجود العلل والاسباب الماديه. فليس النبي والامام من اسباب الخلق والتدبير، وانما هم وسائط بين الخالق والخلق في ابلاغ الاحكام وارشاد العباد وسائر الفيوضات المعنويه من الهداية الظاهرية والباطنية وهكذا تكون الولاية التكوينية والتشريعية منحصرة في الله تعالى يعني ينفي الولاية التكوينية للأئمة أساساً حتى الولاية التشريعية طبعاً هو ينفيها، فيها ولكن شنو يعني الأئمة النبي واسطة الإرشاد من الله تعالى الله يبعث أنبياء فيتكلموا مع الناس ولكن الأئمة الله ما بعثهم والام عينهم ولا عنده علاقة معهم ولا هم عندهم علاقة خاصة بالله مثل الأنبياء مثلا هذا أيضا نوع من الغلو في الحقيقة ومهو الغلو درجات درجة درجة واحد يصعد بعدين وحتى أنا نقول أنه الأئمة من جملة الأسباب الشيخ جعفر سبحانه يقول هذا يعني مو شرك بس هذا خطأ لا هذا أيضا شرك شنو يعني الأئمة أسباب مع الخلق ولو حتى لو قلنا اسباب طوليه يعني ان الله موجود اعطاهم القدره هم خلقوا الكون هذا كلام كلام شرك هذا يعني يعني صاروا هم مع الله خالقين وهذا مو صحيح. ومن ابرز يقول يواصل الشيخ جعفر السبحاني يقول ومن ابرز مصادق الغلو وَلَاكَ الَّذِينَ تَجَاوَزُوا الْحَدْ فِي صَفَاتِ النَّبِي والائمه عَلَيْهُمَ السلام وينقل قول السيد محسن الحكيم المرجع آه اللي كان في الستينات يقول لا إشكال في نجاسة الغلات لو أريد من الغلو تجاوز الحد في صفات الأنبياء والأئمة عليهم السلام مثل اعتقاد أنهم خالقون أو رازقون أو لا يغفلون دائما لا يفتهمون كل شيء يعني أو لا يشغلهم شأن عن شأن او نحو ذلك من الصفات فهذا غلو يعتبره السيد الحكيم فالنجاسه في مثل ذلك مبنيه على الكفر بانكار الضروري هذا ضروري الصفات مال الله مو مال انسان اخر لوضوحي كوني اختصاص الصفات المذكوره به جل شانه ضروريا في الدين هذا شيء بديهي ضروري يعني ما في نقاش هذا اي واحد يقول كلاما مخالفا لهذا فهذا يصير كافر على قول السيد محسن حكيم ويقول هذا يصبح يعني مغالب نفس الشيء السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه أيضا يقول أما الغلو باللحاظ الصفات والأفعال بمعنى نسبة صفة أو فعل لشخص ليس على مستواهما فإن كان اختصاص تلك الصفة أو الفعل بالله تعالى من ضروريات الدين دخل في انكار الضروري اللي واحد ينسب صفات الله الى انسان عادي الى نبي او الى امام او الى ولي او اي شيء كان ويدخل في الاول اي في مرتبه الالوهيه ادعاء تفويض الامر من الله تعالى لاحد من عباده التفويض هذا يدخل في الغلو ونسبه الخلق والاحياء والاماته ونحو ذلك من انحاء التدبير الغيبي لهذا العالم الى أحدين من الناس إذا رحت إلى فرد قبر وطلبت من عنده مباشرة أن يحل لك مشكلته هو ميت تحت التراب وتحل الجسم رائع وتقول له تعال أنت حل مشكلتي تعال مثلا طيبني أنا يعني مريض أو أعطيني أموال أو أي شيء كان تطلب من هذا الميت هذا يصير شرك بالله تعالى لأنه هذا ما يقدر يسوي لك شيء وأنت تعتقد أن هذا هو يسوي لك كل شيء هذا صار شرك بالله تعالى وينقل ايضا الشيخ جعفر سبحاني ينقل مجموعه اقوال من العلماء السابقين مثل الشيخ الانصاري في القرن التاسع عشر كان هذا من كبار المراجع والعلماء يقول ان نسبه الافعال التي دلت ضروره الدين على اسنادها الى الله تعالى كالخلق والرزق والاحياء والاماته وغيرها إلى غيره نسبة الأشياء إلى غير الله مخالف لضرورة الدين الشيخ محمد حسين آل كاسف الغطاء كان في منتصف القرن العشرين كان عالم كبير مشهور مرجع كبير يقول الاعتقاد بوحدانيته في الألوهية وعدم شريك له في الربوبية واليقين بأنه هو المستقل بالخلق والرزق والموت والحياة والإيجاد والإعدام هو مستقل بذاته بل لا مؤثر في الوجود عندهم أي عند الشيعة إلا الله الشيعة يقولون هذه عقيدة الشيعة أنه الله سبحانه وتعالى هو مستقل بكل هذه الأمور فمن أعتقد أن شيئاً من الرزق أو الخلق أو الموت أو الحياة لغير الله فهو كافر مشرك خارج عن ربقة الإسلام ايش صريح يعني في الموضوع وكذلك العلامه الشيخ محمد جواد مغنيه في لبنان كان هذا ايضا يقول الغلاة ليسوا من الشيعه لان من اعطى صفه من صفات الالوهيه لاي مخلوق إن كان او اعطى غير النبي جميع الصفات النبي يجعل يوحي وحي مثلا قالها واحد انسان عادي ينزل عليه وحي وملائكه فهو خارج عن الاسلام باتفاق الجميع ولكن نجي نشوف يعني الان في ارتباك في المنابر التي تدعي هي المرجعيه وتدعي توجيه الناس وينشرون كلام عجيب غريب حقيقه ومثير الاخ ابو محمد من البحرين يسال مكتب السيستاني يتفاجئ ب نص للشيخ الوحيد الخراساني هذا موجود الآن في قوم ومن تلاميذة الخوئي هو فالنص عجيب غريب يعني ده يتجه بالعكس الثقافة الشيعية وبعكس الثقافة التوحيدية يقول لا تختموا أي مجلس من مجالسكم إلا بعد أن تكونوا ذكرتم فيه الإمام صاحب الزمان عليه السلام ليش؟ لازم نذكر صاحب الزمان كل مجلس نقعد ونقوم يقول فهو واسطة فيض الوجود هاي نفس الفكرة مع الافلوطين هو واسطة الفيض الوجود الله فاض وذولا اجوا الامة وصحب الزمان وبعدين هو خلق الكون هو واسطة فيض الوجود ونحن به نستيقظ من نومنا النام نقعد صحب الزمان يقعدنا وبه نريد وبه نفهم وبه نقول وبه نحيا وبه نموت بعض خلته الله أنت يا شيخ ما يعني ش خلته الله بعد هذه كل الصفات يعني إحنا لما نصلي نقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد هذا لا سواه شنو بحول صاحب الزمان أقوم وأقعد بعدين يرجعها شوي منها منه لأن هذا الكفر صريح شوي رجع شو يقول يقول نعم عقيدتنا أن كل ذلك وكل النعم من الله تعالى الله مطيهم لؤلاء فهم صارين واسطة يعني صاروا شركاء لله تعالى والإمام عبد مخلوق مملوكون لله تعالى لا يملك بذاته لنفسه نفعا ولا ضرا ولكن هذه الجزئيات هذه الأمور يعني الأعمال اللي نسبها الإمام يقول من الله من الله به عليه عليه السلام الله من عليه أعطاه قدرة أنه إحنا كل شيء تنا الكهرباء مهالتني يعني صاحب الزمان يعني شلون الآن كهرباء أضوية والكمبيوتر والتليفون والحركة كلها تصير بالكهرباء فكأنه هاي الكهرباء صاحب الزمان صار مثل الكهرباء كلام خطير عجيب غريب يعني وما في أي مستند مجرد مجرد أقوال شيطانية يعني فيواصل هذا الشيخ الوحيد الخراساني يقول وما دامت منه بهذا المعنى إذا هو الإمام هو الكهرباء معلتنا كل شيء بيده يعني فإن شكر واسطة الفيض لازم نشكر صاحب الزمان نشكره فإن شكر واسطة الفيض تستوجب عقلا ونقلا أن نتوجه إليه أن تتوجه إليه القلوب في المجالس ما دام هو كل شيء حياتنا بيده فلازم نروح نشكر هذا صاحب الزمان اللي ما موجود يعني لازم كان موجود بس واحد موهوم وما باحث هذا الشيخ ما باحث ويرفض ان يبحث عن هذا موجود لما موجود. فهذا الأخير البحريني ابو محمد متعجب من الكلام، شنو الكلام هذا؟ فيسال مكتب السيستاني يقول اردت ان افهم كيف اننا نحيا ونموت بالحجه عليه السلام، هاي منين جاء بها؟ هسه هم قالوا هذا امام حتى يقود المسلمين، بعدين غاب. هسه اذا هو غايب شلون يعني شلون حياتنا وموتنا وقيامنا وقعودنا واستيقاظنا من النوم كله بي يعني هو شنو طب فينا شلون يعني بكل الكون يعني هذا هو يحرك الكون صار وعنده كلام اخر هذا وحيد اخر في كتاب ثاني يقول ان امام العصر صار عبدا ولما صار عبدا صار ربا فالعبودية جوهرة كنه الربوبية يطبق بالنص العبودية جوهرة نصها الربوبية شنو معنى الكلام هذا؟ وين لقيتها بالقرآن؟ هل درست القرآن يا وحيد خراساني؟ هل درست مذهب آل هل درست أقوال النبي؟ منين جاي بالكلام؟ مجرد غلو واحد مخرف كأنه فعلا لو مخرف ما يحكي الشكل؟ فيسال هذا المكتب السيستاني يقول هذا الكلام شنو عجيب غريب المؤسف انه واحد قاعد مجهول في مركز الابحاث العقائديه مركز الابحاث العقائديه او مركز الشبهات الشيطانيه مو عقائد هذه واحد مجهول باسم مكتب السيستاني على الاسف الشديد يجاوبك يقول إن ما ذكره سماحة الشيخ فلان الفلاني يعني وحيد وخراساني مترتب على ثبوت كونهم عليهم السلام واسطة الفيض وإن الرحمة والنعمة الإلهية تصل إلينا عن طريقهم بإذن الله منين جبتوا الكلام هذا؟ أنتوا شو بالحوزة حتى تتكلمون الكلام هذا؟ وذلك يواصل هذا وذلك إن الممكنات في عالم الإمكان الوجودات كلها يعني لا وجود مستقل لها بل حقيقة وجودها وجود رابط متعلق بموجدها تعلق المعلول بألته فإذا انقطع عنها وصول الفيض ولو للحظة إن وزالت عن وجود يعني إحنا عندنا الله وإحنا موجودين في فتخيط هذا الخيط هم الأئمة هو اللي فإذا إحنا أه ما عرفنا إن هذا الخيط احنا وجودنا ينعدم اصلا كله وقد ثبت في محله وين؟ وين من القران؟ من السنه النبويه؟ من احاديث البيت يقول وقد ثبت في محله كذب تجد يعني يكذبون بصراحه على الناس يقول ان الممكنات لا تستطيع التعلق والوصول الى منبع الفيض الالهي مباشره هذا عند افلاطين مو مو القرآن الحوزة الإفلوطانية نسميها يقول مباشرة ما تقدر تتصل بالله تعالى لعدم تحملها لشدة نور وجوده جل وعلا وذلك لرع في كمالها ونقصانها الذاتي فتحتاج في أصل وجودها حتى تصير واستمراره أيضا إلى واسطة واصلة إلى درجة كافية من الكمال تتحمل شدة سطوع نور الفيض الإلهي لتوصله إليها بالواسطة، فصاروا الأمة واسطة الله. وليس وليست ثم واسطة للفيض الإلهي غيرهم. ما في غيرهم واسطة أيضاً. ذولهم هم صار صاروا واسطة الفيض الإلهي. فإذا انقطع وصول الفيض الإلهي بواسطتهم عنا ولو للحظة لا يبقى لنا وجود. راح نموت نطير أصلاً، نمحى من الوجود. وكذا كل الممكنات الواقعة تحتهم كل الكون يعني كل الممكنات الكون يعني كل المجرات الواقعة تحتهم في رتبة الوجود محتاجة في بقائها وعدمها إلى توسطهم في نقل الفيض الإلهي وبالتالي محتاجة إلى كل ما يؤثر من أسباب في استمرار بقائها إليهم بمعنى إلى توسطهم والله العالم عليكم الله هذا واحد لو يسمع الكلام يقول هذا الشيخ بالحوزة دارس يتكلم الكلام عادة. لو دارس لي من الفلسفة اليونانية ويجي يتكلم المهم في أخ من إيران اسمه أبو مصطفى يعترض هذا كله موجود في موقع إسستاني يقول قولكم إن الممكنات لا تستطيع التعلق والوصول إلى منبع الفيض الإلهي مباشرة كذا كذا مدلوله عجز الله عن مباشرة الفعل في العالم واحتياجه الى واسطه، الله ما يقدر يخلق الناس لازم يخلق واسطه حتى يخلقون الناس هذا كلام كلامكم وهذا يغاير القول بوجود السبب والمسبب لان السببيه تكون باراده الله تعالى، الله اذا اراد شيئا او امرا ان نقول له كن فيكون، ايات كثيره كنا كن لكم اياها قبل شويه واذا اراد الله حذفها فهو القادر على ذلك، الله اذا اراد يموت واحد يموت لكن مفاد كلام كلامكم ان الله نور شديد فهو غير قادر على الافاضه وتدبير العالم مباشره ولا بد من واسطه فيض في هذا المجال وكل كلام ابن على خرافه اصلا منهم هم الائمه حتى يكونوا الواسطه يعني ناس عاديين مثل بقيه الناس فيجاوبه يقول لا ليس في قولنا مدلون ولا مفهوم عجز الله تعالى ولا احتياجه الى واسطه بل المراد من هذا القول ان الممكنات كون عن يعني كل الممكنات بسبب فقرها الذاتي وضعف قابلياتها في الاستمداد احتاجت الى واسطه توصل اليها فيضه سبحانه وتلك الواسطه هي لسبب جعله الرحمن عز وجل لاجل استفادة تلك الممكنات. سفسطه حقيقتها سفسطه في سفسطه. شنو هالكلام هذا؟ شنو المستند منين جايبيه؟ ما اعرف منو كاتب الكلام هذا اصلا. طبعا هذا يعني كانه في مدرسه الخوئي كان هالكلام، يعني هو هالمرجعيه اللي موجوده الان كلهم من تلامذه الخوئي سواء الوحيد الخراساني ولا هذا المجيب اللي ما اعرفه منو واللي يتكلم باسم السستاني يعني ولو كاتبين هذا لا يعبر على راي السيستاني بس مكتبه ليش يسمحوا له واحد يجي يتكلم في هالمكتب هال في هذا؟ السيد الخوئي يقول الظاهر هذا في مصباح الفقهاء اللي معروفه يقول الظاهر انه لا شبهه في ولايتهم على المخلوق باجمعهم كل المخلوقات يعني منين يا سيد الغو جبت الكلام يقول كما يظهر من الاخبار يا اخبار هذه حققتها بحثتها اجتهدت فيها درستها ولا لقفتها هي طايره ولكونهم واسطه في الايجاد كونهم واسطة في الايجاد هم هم وجود الكون وبهم الوجود وهم السبب في الخلق اذ لولاهم لما خلق الناس كلهم او لما خلق الناس كلهم وانما خلقوا لاجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطه في الافاضه نفس الكلام هذا مال العطين بل لهم الولايه التكوينيه لما دون الخالق دون الخالق هم مسيطرين على الكون كله عجيب غريب هالفكر الخرافي الأسطوري، فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجادية يعني هم يخلقون الله عاجز عن الخلق فيعطيهم المهمة لهم، وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق هذا في مصباح الفقه، وكررنا لكم قبل أيام أيضا هذا توفي مؤخرا صادق الروحاني كيف يقول ان الله جعل الائمه واسطه فيضه، نفس هذا الصادق الروحاني تلميذ الخوي. واسطه فيضه واعطاهم الولايه على عالم الوجود من اصغر ذره فيه الى اكبر مجره حتى اصبحوا يعرفون اصلا المجرات حتى عندهم سلطه عليها، شايفين المجرات، سامعين بها اصلا حتى اصبحت لهم القدره على اغاثه جميع الخلق. وقضاء حوائجهم مش مثل الله صار ولذلك يقول إذا واحد يريد يعني يستغيث بالأعمة أو بفاطمة الزهراء أو بمعذر أدري منه فيقول لي مباشرة مو ماكو مشكلة يعني يصحو طلبها مباشرة من الذوات النورية للمعصومين ومن قال لك أكو معصومين حتى أدم ذوات نورية وحتى هم أدم ولاية على الخلق وعلى الكون كله مع الاسف الشديد تلميذ اخر للسيد السيستاني هو السيد منير من الخباز من قطيف او من الاحساء ما ادري المهم عنده محاضرات يهاجمني انا او يهاجم ويهاجم اي واحد يقول ينفي الولاية تكوينية للائمه ويحاول يبررها ويفلسفها و يعني ايدها ويقول ينقل حديث ماذا منين جايبه يقول نحن ينقل عن الائمه نحن صنائع ربنا الله خلقنا يعني والخلق بعد صنائعنا الخلق احنا صنعناه الكلام وين؟ هذا دارس عند سيد السيستاني اذا هسه نريد نعرف موقف السيستاني من الفكر هذا شنو؟ ما عنده شيء بالحقيقه لم نسمع منه شيء ولكن زملائه وتلاميذه واللي يشتغلون بمكتبه هكذا يتكلمون هو شنو عقيدته؟ هل هو من المفوضه مثل الخوئي مثلا؟ او مثل صادق الروحاني او مثل هذا منير خباس مثلا مين؟ ما نعرف حقيقه مع الاسف الشديد. يعني يا ليت تسمعنا او واحد يسمعنا يوصل صوته إلى هو يستقبل الناس ويتكلم ومو غايب عن الوعي ولا كذا، في ناس وفود يروحون يجون له بس مو عراقيين من برا يجون. الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالى وأتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لأن أشركت نبي الله يقول لا لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إذما عظيما افتراء على الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه ايات القرانيه ما اعرف ذولا اللي قاعدين بالحوزه ومكاتب الافتاء ومكاتب الابحاث العقائديه يا ابحاث عقائديه هذه تضلون الناس وتدعوهم الى الشرك بالله تعالى ولكن الشيء اللي يفرحنا ايضا ان هناك ايضا اصوات في داخل الحوزه العلميه الشيعيه تتصدى للحوزه الامية. ولمقولاتها الشركية ونأمل من الله أن يهدينا وإياهم إلى معرفته وتوحيده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته